0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Estamos de regreso, efectivamente ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa en esta primera emisión de mitad de semana, inicio de mes miércoles 1 de febrero 2023 y la pregunta que pues muchos se hacen es ¿cuánto durará la cuesta de enero? sí ¿cuánto? porque evidentemente vienen más eh, incrementos de eh, precios en productos, en servicios, en fin, ahorita vamos a hablar de esto, permítanme antes que nada agradecerles en la compañía. Agradecerles que sigan con nosotros y que compartan esta transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios. Vamos a hablar de lo que más ha subido en estos días y lo que viene. sí. Y saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
2: Víctor? Buenos días. Buenos días para el auditorio y, por supuesto, buenos días para los compañeros. Diego
1: Febrero. Ya llegó febrero, sí. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia, que nos escuchan. Saludos.
1: Saludos, saludos por supuesto. Armando Jeda ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigos. Estrenando
4: mes, Víctor, febrero. Dicen que febrero loco y marzo otro poco. Sí, ¿verdad? Pero ya empezó un poco lluvioso. No me lo sabía, <ríe> Ese es bullying. Entonces, vamos este, entonces es... va a ser
1: febrero, marzo y abril con, y abril, con noticias sí, de sí, clima. Como,
4: ¿eh? a van los, los cambios climáticos. Sí. Bueno,
1: es, es un gusto saludar
4: a los compañeros de la mesa, chicos de la producción, gente de todo el estado de Sinaloa. Sí. Y sí. más allá, cito de nuestras fronteras, amigos que sabemos que hay muchísima gente, amablemente,
1: Víctor, con nosotros Somos en Frecuencia. Fue el tren, pero bueno. <risa> pues vamos con, con el tema, Jesús. Eh, la gente pues sigue preguntándose por qué estos eh, incrementos eh, tan eh, in, eh, pues, eh, prolongados. Eh, ahora con la UMA, que la UMA, ¿no? es la unidad de, med- de medida de actualización, de actualización así
2: es. que impacta en, eh, en los pagos? Sí, sobre todo es... Créditos. Sí, es la cuantía sí. del pago de las obligaciones y supuestos de las leyes federales. Es decir, si te ponen una multita de mil UMAs... Al día de hoy serían 103.740 pesos porque la UMA está a 103 pesos con 74 centavos. Sí. Entonces las UMAS están ahí, algunos seguros también están en UMA. Es decir, se van actualizando conforme va pasando el tiempo para que no pierda valor digamos tu tu dinero ahí no pero bueno también las multas están en UMAS así es de que ya se actualizó la UMACO digamos en los últimos años estaba en 96 pesos en el 22 en el 21 89 en el 20 86 en el 19 a 84 y ahorita pues ya alcanzó la cantidad de 103 pesos con 74 generalmente esto pues para un ciudadano es eh, negativo en tanto que si te cae una multa como te decía pues vas a terminar pagando esto pero pues también si tienes un seguro o algo en UMAS más, pues digamos que tu dinero está garantizado conforme a inflación, un poquito
1: más. Sí, los que van a pagar impuestos, eh, refrendo vehicular, se, se actualiza todo
2: conforme
1: a uno. Eh, sí, sí hay un, es un ligero incremento, pero le vamos sumando, Juan. no sé sea, vamos sumando todos los eh, incrementos de precios y productos. El tema de la inflación que hemos venido comentando aquí.
3: Sí, bueno, la inflación anda en el 8% en enero, fue lo que registramos en la primera quincena. Yo creo que no tarda en salir, el, eh, según el INEGI, los datos de la segunda quincena, pero no se esperan. Nada alagadores la, la carne por ejemplo subió el veinte por ciento en enero de ese tamaño fue el incremento de la carne. creo que los recibos de luz también ya ya anunciaron que va van al aumento la gasolina. El problema es que el presidente dijo que los los precios de la gasolina y de la electricidad aumentarían de acuerdo a la inflación, pero si tenemos la inflación en los ocho por ciento, pues imaginen ustedes la, la clase de golpe que se viene, porque nada más los están aumentando de acuerdo a la inflación, según lo que ha dicho la presidencia. Ese es el problema de tener inflaciones tan altas y no encontrar la manera de detenerlas. Vemos una escalada de precios que se ve muy difícil que en el corto plazo se pueda detener. En el mediano, repito, segundo semestre del año podremos empezar a ver la luz. Y esto de las sumas, pues que también, bien dicen, le van sumando poquito a poquito. Incluso había la semana pasada, que por ahí ya aclararon afortunadamente que este que el, el SAT, al no haber actualizado las tablas del ISR, que incluso los que les habían aumentado el salario mínimo, iban a tener que empezar a pagar eh, eh, ISR, que no es cierto, el, el salario mínimo no, no se graba con ISR, pero bueno, bueno. que lo aclaras. Sí, sí, el salario mínimo no se graba con ISR, pero fue una de las, digamos, una de, los, de la polémica que salió se la semana pasada porque no actualizó las tablas el SAT, y al no actualizar las tablas el SAT, sí se vino a este problema, ¿no? Y algunos contadores sí. ya andaban jalándose los pelos.
1: Sí, eh, bueno, eh, para los que gastaron de más en, en diciembre, eh, pues hoy ya la situación empieza a pesar. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito empieza a pegar ya en la economía, decíamos esta cuesta de enero que tampoco inició en enero, me dicen aquí, tienen razón, ¿no? no comenzó en enero ni termina en enero, Armando. Sí, el desorden el desorden de,
4: de la economía mundial pues ha generado que ya no esa famosa cuesta de enero, pues ya sea cuesta desde noviembre y sea cuesta de todo el año. Eh, ...y se prolongue de enero, febrero y quién sabe hasta hasta cuándo... Eh, esta, ...esta cuesta de enero que es un fenómeno que normalmente pues, se, se ha presentado... ...cada inicio de año, es donde dice ahí viene la cuesta de enero... ...tengamos cuidado con la subida de los precios, tarifas, servicios... ...tasas de interés como ustedes bien lo señalan... ...pues las cuales afectan la capacidad de nuestra capacidad de compra... ...de todos los consumidores... ...y los estos efectos se presentan en, en mayor medida en las personas, dicen los expertos, que no saben o no han sabido o no han querido administrar correctamente sus gastos y lo que tienen programado de egresos con los ingresos que que capta cada cada individuo. ¿Qué pasa? Pues la la verdad, eh, afectamos... Es como el, el organismo humano. Si lo tratas mal, comes de más, cenas de más, pues vas tu salud se va a ver mermada Es igual. Si nosotros eh, hacemos compras excesivas y sin control, cuando nos cae, por ejemplo, aguinaldos, cuando tenemos algunos beneficios eh, laborales a fin de año, en diciembre, pues bueno, nos vamos de, de, de bruces gastando. Y si no hiciste
1: con, un guardadito.
4: Y si no hiciste un guardadito sí. contrayendo n- nuevas deudas, pues genera que la salud de tus finanzas eh, sufran un colapso. Y empiecen a sentirse ya en enero, cuando volvemos a la realidad laboral, a trabajar, a la cotidianidad. Entonces, ahí
1: es donde sentimos sí.
4: esos efectos de la cuesta de
1: enero. Aquí nos preguntan si fue positivo qué tan positivo fue el incremento al salario mínimo.
2: Yo considero que fue un positivo, en tanto que si no hubiera habido incremento al salario mínimo, pues todavía la condición de estas personas que están, son varios millones de personas que ganan el salario mínimo, pues esto hubiera sido más complicado para ellos. ¿no? Sí,
1: en principio sí, pero pues, sabes que algunas personas dicen no, pues para eso mejor ni hubieran aumentado el sueldo porque sí. luego aumentaron el salario mínimo y aumentaron todos los, los eh, precios, pero es no, la percepción. No,
2: no, no encuentro que el aumento de los precios... Vale, relacionado con, otra. con Bueno, con el el costo de las yo empresas, sí lo puedo sí. contestar. Sí, a ver, a ver.
3: Eh, tal vez Jesús no le encuentre, eh, no le encuentre relación, pero el, el vicegobernador del Banco de México sí, yo Dijo que parte de esta inflación que, que se viene arrastrando en la segunda quince de enero tenía que ver con los costos laborales. ¿Pero por qué? Por los aumentos que hubo de salarios, no nada más del mínimo. Pues es malo subir el salario mínimo. Yo, los, yo estoy citando textual lo que Pero dijo tu el señor personal, Jonathan. Como
1: economista, ¿qué yo siempre lo he dicho. ¿Sí? Sali,
3: eh, número uno. No afectó tanto en México porque no son tantas las personas que ganan el mínimo, por lo tanto la masa no empuja. Sin embargo, subir los salarios por decreto sin aumento de productividad en el mediano plazo es casi casi de dogma de fe en la escuela de economía. Te lo enseñan, te va a aumentar los precios porque así funciona. Si no aumentas productividad y aumentas los salarios por decreto, sí te va a pegar en la inflación. Yo considero bueno. que es bueno aumentar los salarios, sí, siempre y cuando vengan aparejadas de otras medidas. Y el problema es que Fíjate, este gobierno no aparejó esos aumentos el, aumentos. el portal
1: lalista.com publica una entrevista con Manuel Molano, él es economista del TEC de Monterrey, profesor del TEC de Monterrey, y dice textualmente, le preguntaron si fue positivo aumentar el salario mínimo. La mayoría de las personas, yo yo me incluyo, dije, pues, pues claro que es positivo uh-huh. es, dar la... la la oportunidad del trabajador de que pueda tener un mejor poder adquisitivo pero dice no por el incremento tanto del salario mínimo, sino por algunas leyes como la extensión de las vacaciones que es otro tema, tema. el outsourcing la ley de seguridad social, donde se paga más para pensiones en 2023 esos costos eh, dice eh, este profesor del TEC de Monterrey, pueden provocar que las empresas limiten la generación de empleos Que todo este costo se traspase, porque las empresas buscan inmediatamente eh, traspasar esos costos para seguir siendo rentables, Eh, se traspase esto al consumidor en algunos casos, eso va a crear más inflación y lo estamos viendo en algunos productos y servicios, ¿no? A ver, me está mirando así medio feo Mejor voy contigo, hermano. No nos
4: quieren los <risas> sí, economistas sí, sí. porque decimos eso, no, sí, es, 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 este, es, Bueno, siendo sí, un poco la, de concretos y, y realistas, pues. Pero sabemos, no por Sabemos pues. el grado de inflación que estamos viviendo, que, que se ha ido incrementando, está, está la economía pues inestable. Entonces, a ver, en, en respecto al, al aumento salarial, si aumentan los salarios en automático Mínimo. aumentan. El gasto y los compromisos laborales de los empresarios. Sí, es en automático. En automático, en automático. Mayor carga fiscal. Es mayor verdad. carga fiscal. Sí. Carga ¿Cómo, laboral. Entonces, el reto para los empresarios, sobre todo a los pequeños empresarios, cómo enfrentar este nuevo compromiso laboral que están adquiriendo con un incremento salarial de sus eh, trabajadores, aumentando los costos y servicios, aumentando los precios. De alguna manera, tratando de equilibrar un poco lo que va a representar el gasto por los aumentos salariales con, con los beneficios, con las utilidades del, del negocio.
1: A ver, Entonces, si no los negocio sí, no es empresa. A, a ver, Jesús, algunos analistas sí consideran. Que el incremento, porque fue un incremento del 20% del salario mínimo, sí sí es un factor que eh, afecta la la, la inflación en este caso. Sí,
2: pero pero justo lo que leías de este experto del TEC de Monterrey, dice no el salario, sino más bien eh, las otras, digamos, los otros los agregados, ¿no? agregados sí, sí. que sí. llevaron, que, de que también son muy buenos. ¿Por qué? Porque México estaba en el fondo de la tabla en cuanto a derechos laborales sí. y también está demostrado por otros expertos que el tener mayores con, mejores condiciones de trabajo genera mayor productividad entonces tenemos que llegar a un punto en donde haya un equilibrio a lo más que se pueda uh-huh. para que las condiciones laborales en México sean óptimas como en otros países para que puedas tener menos rotación para que te puedas tener una planta laboral más conforme y también el trabajador que durante mucho tiempo digamos ha padecido sobre todo el trabajador mexicano sí. eh, digamos algunas eh, no están digamos a la par de otros países puedas entonces mediar para poder estar en este punto entonces creo que yo todos estamos creo, de
1: acuerdo en eso yo ¿Eh? creo que el empresariado
2: ¿Eh? mexicano no es el logro que quieren muchos ver. El empresariado mexicano está haciendo un esfuerzo extraordinario claro. por poderle dar trabajo a los mexicanos. Eso no lo da el gobierno. El gobierno ¿Eh? no genera empleos. Ver, los pero empleos para mantener la planta laboral a lo estas, más que se puede. En estas ¿no? circunstancias no es fácil. No ¿eh? es fácil, claro. Sí. Y hay que pagar, y hay que pagar empleos y hay que sí. pagarlos con todos los derechos. Bien. ¿Sabes dónde creo que está el gran reto? Hacer que el gobierno, eso sí, le corresponde que todos sean parejos, porque desafortunadamente hay muchos empleadores que no pagan parejo.
1: No, y además en el tema de la recaudación de impuestos, no. eh, el SAT sigue enfocándose, iba a decir principalmente, no solo en los contribuyentes cautivos. Ha aumentado y, la recaudación
2: y, en este gobierno. ¿eh? Sí,
1: sí, pero sí, los, en eso le, le tiene car... palomota ahí. Sí, ahí sí, sin duda, es uno de los mayores Ojo, aciertos. Se les escapa. Sí, el problema es que todavía hay una gran cantidad de, eh, mm. pues, sí, contribuyentes, vamos, no son contribuyentes, ¿cómo le podemos llamar?
2: Pues, ¿Evasores? Eh, que no
1: pagan impuestos. Ah, pues. no, pues son los evasores sí, fiscales. Evasores, uh, para, pero el SAT nos enreda enreda, voy con los que ya tengo aquí y contra esos ¿no? pero, su, su, sí, su, su, entonces aumenta la fiscalización contra los que están pagando impuestos pero sabes eh? que
3: hay una falsa sí. apreciación ahorita voy a buscar los números, no me acuerdo exactamente pero hay una falsa apreciación que dicen que, los, que las personas que más ganan en este país son las que menos pagan impuestos los últimos decir es los últimos deciles están pagando cerca del 60 70 por ciento los impuestos en este país o sea el, los más ricos del país pagan el 70 de lo que acumulamos que pudieran o sea, pagar de lo, más de lo, de lo, del total del total. Sí. Ahorita voy a ver bien de los lo números pero recauda, es nivel... aproximadamente es sí. el 60 y 70 por ciento en México los recauda nada más sí. Menos del 10% de la población. Pues es
1: que estamos de acuerdo. En eso el gobierno de López Obrador ha hecho un, un sí, trabajo sí, sí, sí. muy eficiente. Sí. O sea, aumentando la recaudación sí. y haciendo que los que más ganan, más paguen, que es lo justo, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema antes de la pausa. Ah,
3: rápido, voy a, a decir por qué lo, de lo, por qué lo de los salarios eh, se quedó corto sí. o más bien aumentado los salarios mínimos. Me acuerdo sí. que en la escuela de economía me decían, si llega una persona con obesidad al doctor y le dice, lo primero que le va a decir es, ponte a dieta y pierde los kilos pero le tienes que hacer un plan de nutrición. No puedes cortarle de tajo, pues comes la mitad y sigue comiendo la mitad de las tortas, la mitad de los tacos, la mitad de las tortillas. No, tienes que hacerle un plan. Lo que hizo este gobierno con los salarios es, pues te corto la mitad y ya. O sea, te aumenté el salario por decreto, pero no te dio un plan alternativo para hacerlo con los empresarios. Por eso está mal. ¿Cómo lo hicieron? No aumentar el salario. No está mal ponerse a dieta. El problema es cómo te pones a dieta. Y en ese sentido, el aumento que se dio y cómo se dio es lo que está empujando eh, este, este proceso inflacionario.
1: Eso es. Bien, Armando, antes de la pausa. A ver, si aumentan los salarios, aumenta eh, la recaudación
4: fiscal por parte de... Cien. Sí,
3: claro, y ese para empezar. Eh, entonces, sí, la, ahí, la carga laboral era. para
4: las empresas es no más alta. Sí, la carga laboral para las sí. empresas es no más Entonces, aumenta, es una, es una manera también de, de aumentar los ingresos a las sí. finanzas federales. El, el, el incremento, pero aquí a, a quién está eh, directamente afectando. Yo sí, yo insisto que es a las empresas. Si a la carreta le echan más carga, estoy hablando, pues las mulas resentirán el efecto. O sea, en este caso, eh, el, los empresarios tendrán que asimilar esa, esa situación. Y, y eso que decían ahorita, pues sí, eh, hay, hay grandes eh, consejeros y es muy fácil pues los expertos decir, oye, pues las opciones para el consumidores priorizar y ser muy selectivos en tus gastos este canalizar bien y estudiar tus recursos para no excederte y de esa manera enfrentar este, este flagelo de la, de, de la inflación de, la economía, de los gastos
3: número, 70% sí. de los deciles más altos pagan de, de 100 pesos, los deciles más altos pagan 7 pesos. A ver, nada más
1: para decirlo más eh, eh, está claro, pero para de 10,
3: entenderlo mejor, del total que recauda de 10 pesos que agarra Hacienda sí 7 lo recauda con los que más dinero ganan en este país
1: eso está, eso está claro 30 segundos antes de la pausa. La sí.
2: analogía que acaba de hacer ordorica de la dieta de los trabajadores, sí. se me hace excelente, nada más que hay que recordar que en México, la anemia que tenía el trabajador mexicano, viene de cuando subían a centavos el salario mínimo. Sí. ¿no? Entonces, qué bueno. Y el salario mínimo no lo sube el gobierno nada más por decreto. El Consejo Coordinador Empresarial también se junta en esta mesa de salarios mínimos sí. para ponerse de acuerdo si los trabajadores, perdón, si los empresarios de México no quieren, el salario mínimo no aumenta
3: Así es. es no, una, no quisieron, una, hace dos años no pero quisieron. no no ¿Para No, vez Sí, sí, pero sí. No, no es, esa premisa no es correcta porque hace dos años no quisieron y de todas maneras aumentó.
1: No aumentó en la medida en que lo estaba planteando el gobierno. Finalmente el aumento se tiene que dar. No, no, aumentó
3: sí. porque se puso de acuerdo el gobierno y, la, y el, los trabajadores y aumentó como ellos dos quisieron y la parte patronal no bueno, aceptó.
1: Vamos a una pausa en radio no, estamos hablando aquí de la cuesta Pues cuál de enero, ya no es cuesta de enero ya es, hermanos Esta es cuesta del año Montaña Sí, esta ya es una montaña Que no empezó tampoco en enero no. Y aquí nos, nos comentan eh, Joel Zambrano Señores, con todo respeto Échale, to- ya que te dicen con todo pero respeto Es que no hay respeto no, <risa> ver, no, pero está bien Échale, Ay, bien, a ver, bien, dice bien. Con todo el respeto que me merecen Dice Joel Zambrano Ahorita les comento lo que nos dice oh, Sí, mejor vamos a la de regre- Se pone bueno. Se va a poner bueno. Regresamos. La cuesta de enero no termina en enero. Estamos en la mesa de análisis de línea directa. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad con Víctor Torres. Línea directa.
1: Aquí estamos de regreso. Será tema de otro programa, pero se puede ahorrar en circunstancias en la que la economía familiar está muy restringida. Yo creo que sí. Jesús cree que sí. Sí, claro. Juan considera que sí. Es justo. Y pero es Armando dice que es muy difícil cuando pues, hay aspiraciones a una vida digna. Yo creo que todos tenemos derechos, eh. sí, estoy de acuerdo en eso. Pero yo diría nada más, si dejamos este tema, el tema da para un programa hay que adaptarse al, 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 ah, no, al ingreso, por supuesto, ¿no? Sí. Hay que adaptarse al ingreso, porque si, si gastas más de lo que tienes por, por aspirar a cosas que no puedes con tu ingreso, pues ahí empieza el problema de las deudas. Pero lo dejamos para, para otro no, claro tema. Sí. ¿Qué es lo que más ha aumentado en estos días? Bueno, comentarios aquí nos están llegando, ese... Eh, una pregunta para la mesa. Ah, no, me quedó pendiente. El, el respeto. Es que yo quería... El respeto. No se les olvidó, ¿verdad? Nos este, dejaron con la duda. Con todo respeto. Ahorita lo... ahorita lo Aquí está. Con todo respeto, dice Joel Zambrano. Eh, dice, el salario sube, sí, pero el aumento de los productos, de los alimentos, o cualquier cosa, sube el triple. Porque te aumentan tres pesos, pero los alimentos de... En el mundo dice pues no 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 este no no puede ser se están incrementándose mucho no fueron tres pesos de, de incremento de salario mínimo eh no no fueron treinta y cinco pesos está pero es un ejemplo sí suben el salario dice y lo los productos suben el triple dice Joel Zambrano yo pensé que venía duro el comentario no, pero de acuerdo. a ver oye, eh, no, es cierto sí, él considera sí. que sí en cuanto te suben el salario luego sí, empieza
2: empiezan la escalada de incrementos, tú dices que no no, no, de acuerdo el incremento a muchos eh, a muchos productos se da, pero eso también ha sido desde siempre, es más, cuando subían el salario en tres centavos como ya lo platicamos en Vicente Fox lo subían a un centavo, la escalada de precios también se daba entonces, incrementaba el salario mínimo en un centavo, y los precios también se este tema de que el incremento a precios y todo, bueno, ha estado desde que no o sabes más, en los tiempos se acuerdan como ahí del 94, cuando de pronto los precios se dispararon en no me acuerdo qué cantidades y ya era impagable. Es más, sí. que no podías pagar la hipoteca porque de un día para otro perdiste toda la cantidad no, y de crédito, los, sería todo. todos los
1: créditos. Yo recuerdo fueron, que hubo gente que, que hasta así
2: es. terminó cometiendo una desgracia familiar por, por un tema así. ¿no?
1: Eso es, aquí Marco Antonio Ruiz dice... Se aumentan el sueldo, sí aumentan, dice el sueldo, pero también aumentan todos los productos. El sueldo no alcanza para nada. Aún con el incremento del 20%, las personas siguen pensando que no alcanza por el incremento de los precios. Recuerden que por eso se le llama cuesta de enero. Es que antes, entrando el año, esperábamos el ramalazo, ¿no? Acuérdense de los titulares de los periódicos antes, ¿no? Que no había redes sociales. La nota, sí, de primero segundo de enero aumentan los precios y era el golpe de la economía, por eso se llamaba Cuesta de Enero, y los que gastaron su aguinaldo se gastaron todo y no dejaron un guardadito pues empezaba eh, que préstame aquí, que préstame allá que empeño acá, y esa era la Cuesta es de Enero Es que diciembre
3: es muy tentador, que, Víctor pues sí. Y, pues y sí. tenemos poca memoria sí. eh, no se acuerda pero a mí me tocó, estaba niño, pero en los ochentas. Los salarios aumentaban mensualmente. Yo también estaba niño, eh. Estaba niño, pero los salarios aumentaban mensualmente por la sí. inflación que era, o sea, Así cada es. mes te aumentaban el salario porque la inflación te aumentaba hasta 150% llegó a aumentar en ese en esos tiempos. Vamos, eso de aumentar salarios por decreto ya lo vimos. A ver,
1: dice Rigoberto que eres demasiado pesimista.
3: Así son los economistas. Los economistas así somos, así, los así somos los economistas sí, porque que sí. siempre
1: estás en, en, a la negativa cuando hablas de economía. Eso. Porque
3: así somos. La economía no, es una ciencia que enseña a partir del peor escenario y de ahí empezar a construir. Porque si construimos del mejor escenario optimista. Y no nos dan los números, el ramalazo es peor. Si sí. construyes el peor escenario, es mucho mejor que si tienes buenos resultados, te acoples A ver, pues, al te, revés. te voy a
1: interrumpir. Omar Montoña dice, eh, le aumentaron el salario para cumplir con la ley, pero lo que aumentaron se lo quitaron, eh, le quitaron un bono. Y el Dale. total, dice, quedó igual. Y ¿Sí? así, dice, muchas empresas hicieron lo mismo.
3: Sí, porque los bonos no están regulados.
1: Y el bono es a la productividad y los sí. bonos son temporales, depende sí. de... Pues el acuerdo, cómo está evaluando la, la, la empresa? empresa, ¿no? O sencillamente se le incrementó la carga laboral a la empresa, Armando, pues tuvo que ajustar de alguna manera en algunos casos, Armando. Sí, el, el mejor parámetro lo tienen las amas de casa.
4: Siendo realistas más allá de, de todo, para Fernández, lo que es la economía, que es un poco, apenas con gente experta como Juan, Jesús de alguna manera ha estudiado también economía, el muchacho. Pero eh, la realidad es la tienen sus manos, las amas de casa ahí está la gran realidad de lo que está pasando eh, humas, ellas no entienden de humas entienden de el ingreso que llega a sus manos para hacerlo rendir y lograr adquirir lo indispensable principalmente para la alimentación de la familia y ellas lo resienten eh, usted puede platicar con cualquier ama de casa y sí en efecto el salario que se aumentó el 20% ha sido insuficiente y siempre lo será porque en, en cuanto aumente el porcentaje que aumenten, va a aumentar la carestía. Yo no sé de qué manera se podría controlar esa situación. Juan, como economista, ¿podría controlarse esa situación para evitar que el impacto de un aumento salarial eh, se
1: refleje
3: en el incremento de los costos? Por decreto no, tienes que aumentar la productividad.
1: Punto. eso es una pregunta dice para la mesa qué opinan de la designación de una mujer como presidente del Colegio de Economistas hablando de la economía ya lo comentamos en su momento ya sí, sí, la entrevistamos Nos parece una, y ya la entrevistamos además una excelente decisión es buena académica eh, sí además la comisión de salarios mínimos eh, se integra por trabajadores gobierno patrones para ponerse de acuerdo en el aumento eh, dice del del sueldo Eh, En el incremento anual en este gobierno los salarios dejaron de indexarse a la inflación para tener incrementos reales, sin embargo desde el año pasado los empresarios indicaron que eh, los aumentos tan significativos no podría soportarlos la economía. Jesús.
2: Pues mira, en este sombrío arranque de año hay al menos algunas luces de buenas noticias. Y estas buenas noticias, por ejemplo, las ha dado los ayuntamientos. El ayuntamiento de Culiacán en particular dice que hasta el 14 de febrero no hay aumento a los pagos prediales. Es decir, si usted va a hacer su pago predial, lo puede hacer sin aumento. Es decir, en el en el tabulador anterior. O sea, no van a aplicar el incremento de la UMA. No, hasta el 14 de febrero. Todavía se puede pagar, digamos, con esta con la actualización, sin la actualización Y con, con, el, descuento de con el descuento también, de pronto pago ¿no? descuento de pronto pago hasta el 14 Bien. de febrero. Si algún otro ayuntamiento nos está escuchando y también va a dar una buena noticia, creo que es un buen momento para que las personas puedan hacer ese pago Bien. que es tan importante para los servicios públicos de cada
1: ayuntamiento. Enrique dice, el asunto es que pocos millones de mexicanos ganan el mínimo. Y al resto nos pega, dice, ¿sí? Eh, acá dice Guadalupe, amolados los que no ganamos el mínimo, porque no seguimos ganando lo mismo y los bienes y servicios más caros. Y eh, no les
3: aumentaron el sueldo en
1: 8%. Sí, además. Que la inflación, ¿no? Así es. Acá eh, Corina dice, buenos sí días, preferible que sea cruel en sus comentarios y no nos engañe, hay que ser realistas. Es para ti. Sí, en, en economía hay que ser realistas ¿no? Hay que
3: partir del peor escenario Sí,
1: porque de pronto pues, nos vamos se, de paso gastando 6.4 ¿sí?
2: millones de mexicanos están registrados con el mínimo
1: No son pocos, no son pocos eh, Dice José Pablo Lo que tiene que aumentar son los sueldos Dice, pero se da con base en la productividad de las empresas Y las opciones de competitividad que brinda el gobierno eh, Gran saludo a la mesa Así debería de ser, me comenta, ¿no? Bien, estamos entrando ya al precierre de la mesa, Juan.
3: Eh, De sí también hay buena noticia en México, ya este año recuperó lo que había perdido durante la pandemia, vamos, le quedan este año, estos dos años le quedan al gobierno de lo que va a dejar, lo que va a dejar delegado, porque hasta el cuarto año apenas recuperó como lo agarró en el 2018, eso digamos que es, entre comillas, buena noticia. También una buena noticia, el Banco Mundial le subió, o el fondo, fue el Fondo Monetario Internacional, de 1.7 que teníamos de, de crecimiento, de previsión de crecimiento para este año, lo aumentó al 1.9. O sea, ve al menos una esperanza de que vamos a crecer un poquito más de lo que habíamos dicho.
4: Armando, pues qué buena noticia, Juan. Espero que se refleje en las mesas de las familias mexicanas, porque viene eh, una recuperación en un rubro pero llega otra carga en otro. Normalmente los gobiernos están evolucionando en ese sentido. Nuevos créditos, nuevas deudas, nuevos compromisos eh, financieros económicos y nuevos retos, nuevos gastos. Pues eh, recordemos tan solo la pandemia, no estaba prevista, no se podía programar y vino a colapsar la economía mundial, que se diga en México, y sobre todo eh, se resintió en los países que estaban afectados por la inflación que estaban sufriendo con las consecuencias entonces ahí está el el problema aquí Juan
1: Francisco dice, deben de considerar que los niveles de carestía son regionalizados están regionalizados, hay ciudades muy caras en alimentos y servicios como Culiacán si te vas para el sureste del país, la canasta básica pudiera ser un 50% más barata en algunos casos, en el caso de, por ejemplo, comparado con Sinaloa, en algunos productos hasta el 50% más barato, sí, en eso tiene toda la razón Bien, Jesús.
2: Sí, el dato que daba ahorita era del Instituto Mexicano de la Competitividad, pero sí. el INEGI reporta 18.7 millones de mexicanos que únicamente ganan el salario mínimo.
1: 18 millones.
2: El, ese es el INEGI, ¿no? Sí. El dice es más conservador y se, son menos los que ganan el salario sí. mínimo no real.
3: Pues, es que ¿no? Realmente no sabemos cuántos son porque hay subregistro y eso es algo que tienen que los empre- empresarios. Ahí sí, tache los empresarios que no registran realmente ¿Cuánto ganan los trabajadores? Por ejemplo, en Sinaloa se habla, es de los estados que más abajo tiene el registro eh, y se habla que cerca del 70% son subregistros. ¿A los
4: jornaleros agrícolas cómo los tabulan? Es, es, es mínimo. Es que a ver Depende. Es que a veces Porque son. Así en Sinaloa son miles de. Se habla que cerca del
3: es que 70% de los registrados en Sinaloa están con subregistro. Pero
2: es que a veces no nos toca ver, pero hay regiones de México donde hay gente que gana mucho menos que el salario mínimo. Esa es una realidad
1: también. Y hay regiones de México donde se, no te trabajan por el salario mínimo, eh, es. que te ganan Salar... dos o tres salarios mínimos. Rápido, hay agrícolas. un
3: estudio eh, que me tocó hace cinco años que el salario, el salario mínimo, de, ahorita, el salario mínimo de mercado, está como en 320 pesos al día. O sea, el, el que la gente esté dispuesta a trabajar por 320 pesos al día es el salario mínimo digamos del mercado Entonces es lo menos es lo menos sí. sí
1: aquí nos insisten en la pregunta es posible ahorrar en estas condiciones sí, sí es posible. vamos a hacer un programa sí de ahorro. Eh, vamos a dedicarle qué les parece la sí, mesa a ver si invitamos sí a un experto en, en finanzas personales sí, sí. Podría ser, no sé, de la, el presidente del Colegio de Economistas. Podría, Estoy
2: pensando en ¿sí? una, una experiencia. Va, vamos muy a ver:
1: quien, alguien que tenga experiencia y que nos pueda dar tips. De cómo sí Tips prácticos Convencer a Armando Ojeda Que dice que no se puede En circunstancias de crisis económica y con ingresos limitados en Es parte, más difícil Victor, eh, Tiene razón vemos. en parte yo, yo creo que en parte nada más Pero yo creo que sí se puede En pero, la teoría
4: es muy fácil ¿sí? decir Hay que ahorrar, hay que ahorrar Pero cuando tengas los gastos enfrente Y no las sí, necesidades sí. Bueno, pero vamos, ya ahí, lo veremos bueno, Ya lo
1: veremos lo Ya lo, lo, lo veremos, sí. Bueno, pues eh, estamos despidiendo 30 segundos
2: pues bueno, es. yo creo que hay que hacer un buen plan, eso es sí, muy importante, hacer la lista muy clara de los gastos que se tienen para la cuesta de enero, es que en enero se vienen muchísimos pagos y ahí es donde se tiene que tener mucha claridad de lo que se tiene que pagar y eso sí, mucho cuidado con el endeudamiento uh-huh. de las tarjetas de crédito, eso está muy
1: peligroso. Aquí el señor Miranda nos dice, no se trata de lo que ganas, se trata de lo, lo que, que gastas, gastes, sí. es así. Armando sí, razón. Ojeda.
3: Sí, sí. Bueno, a ver Juan, cerramos 30 segundos Efectivamente es sí. en lo que gasta Siempre se puede ahorrar, les repito Si ustedes consumen refrescos, por ejemplo Pueden cortar a la mitad del gasto de refrescos Y van a ver la cantidad de dinero que se ahorra Si ustedes gastan en pastelitos sí. Corten a la mitad el gasto de los pastelitos Y van a ver lo que sí. se ahorra. Sí, pero sí, pero, pero se será se tema de otro programa sí,
1: sí, se Vamos puede.
2: a invitar a un experto Salmón al <ríe> tilapia sí. al sí. Claro, sí, ¿no?
1: Nos vamos armando 30 segundos
2: No pues Yo creo que lo vamos
4: a discutir eso Porque sí. hay, hay puntos de vista muy importante, claro. la realidad de las cosas Es que yo me baso más que nada En, en, en la percepción De las clases Marginadas ¿Cómo, cómo vas a llamar a, a, a ahorrar A tener su cochinito? Sería lo ideal, por supuesto, que es una gran recomendación Nos vamos Pero, bueno, Ya
1: será, no, no, ya no, será no, tema no, de un programa ¿sí? después. No se trata no de lo que ganas Se trata de lo que gastas Bien, será tema de un programa especial Nos vamos, muchas gracias por su compañía Gracias Jesús Buen día Juan Armando, gracias, gracias a todo el equipo toda la producción en todo el estado muchas gracias y por supuesto a usted por su compañía, los invitamos a que estén con nosotros en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa información de verdad y si algo sucede en las próximas horas ya lo saben sí, ya lo saben, no le busquen sí. es LíneaDirectaPortal.com y en nuestras redes sociales pásenla bien